0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 31. října. Dobročinnost nestačí, zdůraznil papež František při dnešní audienci Křesťanské unie vedoucích podnikatelů.
1: Nový vědecký výbor má demaskovat pseudovědecké leži genderové ideologie.
0: Italský exorcista otec Aldo Buona Juto, pomáhající obětem okultismu, bude mluvit o Halloweenu, v rozhovoru, který uslyšíte na závěr našeho pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Blázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Dobročinnost nestačí, je potřeba orientovat ekonomické aktivity evangelijním směrem, to znamená na službu člověku a obecnému dobru. Zdůraznil papež František při dnešní audienci Křesťanské unie vedoucích podnikatelů. Právě zaměření na rozvoj ve prospěch obecného dobra je hlavní ideou tohoto združení. Papež ocenil pozornost, kterou jeho členové věnují křesťanské formaci a povzbudil je k dalšímu studiu sociální nauky církve. I ředitelská kancelář se může stát místem posvěcování, pokud se zasazuje o budování bratrských vztahů, dodal svatý otec.
0: Zásadně důležité je věnovat zvláštní pozornost kvalitě pracovního života zaměstnanců, protože právě oni jsou nejvzácnějším zdrojem podniku. Zejména jde o příznivé nastavení k harmonizaci práce a rodiny. Myslím v první řadě na zaměstnané ženy. Jde o to na jedné straně hájit jejich právo na plně oceněnou práci a na druhé straně jejich povolání k mateřství a přítomnost v rodině.
1: Petru v nástupce zmínil rovněž odpovědnost podnikatelů za péči o stvoření. Jejich zvláštním povoláním pak je být misionáři sociální dimenze Evangelia, což zahrnuje evangelijní pozornost chudobě a jiným formám lidské křehkosti. Jubilejní rok milosidenství má být pro křesťanské podnikatele příležitostí k dobročinnosti a rozvoji asistenčních programů. Pouhá dobročinnost však nestačí, dodal svatý otec. Nutné je orientovat veškerou ekonomickou aktivitu ve smyslu Evangelia.
0: Aby ekonomie a podnikání správně fungovaly, potřebují etiku. Nikoli etiku leda jakou, nýbrž etiku je klade do svého středu člověka a společenství. Chtěl bych vás dnes znovu vyzvat, abyste se za tuto věc společně nasadili. Budete přinášet plody do té míry, do jaké bude evangelium živé a přítomné ve vašich srdcích, myslích a činech. Apeloval
1: papež František na křesťanské podnikatele.
0: Vatikán. Papež dnes přijel na audienci prezidenta makedonské republiky Georgie Ivanova. Soukromý více než půlhodinový rozhovor se nesl v srdečném ovzduší, čteme v tiskovém sdělení. Bylo vysloveno uspokojení nad dobrými vzájemnými vztahy, jakož i přání, že rostoucí snahy Makedonie, se součástí Evropské unie, dojdou uskutečnění. Potom byla vzata v potaz některá témata mezinárodní politiky v nynějším globálním kontextu a ve vztahu k trvajícím ekonomickým a sociálním těžkostem. Mluvilo se rovněž o nezbytnosti poskytovat pomoc velkému počtu uprchlíků přicházejících do tamnějšího regionu. Nakonec byla vyjádřena podpora dialogu a vzájemného soužití různých etnik a náboženských vyznání této bývalé Jugoslávské republiky. Končí se vatikánské tiskové sdělení. Makedonie je převážně pravoslavná země, kde na území odpovídající přibližně jedné třetině rozlohy České republiky žije více než 2 miliony obyvatel. Katolíci tvoří v Makedonii asi půl procenta obyvatel a mají v zemi 300 kostelů. Více než třetinu Makedonců tvoří muslimové.
1: Vatikán. Svatý otec udělal souhlas ke kanonické volbě, kterou letos v březnu synod Maronické církve zvolil nového arcibiskupa Syrského Alepa. Stal se jim dosavadní farář od naší paní Skafrunu, páter Josef Topji. Nově potvrzený arcibiskup Alepa se narodil v roce 1971. Na kněze alepské arcieparchie byl vysvěcen v roce 1996. Působil jako kaplan různých hnutí, farář katedrály svatého Eliáše v Alepu a posléze v Kafrunu.
0: Vatikán. Bilance pavilonu svatého stolce na milánském expo je velmi pozitivní. Návštěvníci věnovali celkem 150 tisíc euro na papežovou podporu pro běžence v uprchlických táborech v Jordánsku. Lze tedy říci, že náš pavilon plnil také pastorační funkci, uvedl komisař pavilonu na expo kardinál Gianfranco Ravázi. Ideový program pavilonu Svatého stolce rozvíjel téma dvojí dimenze chleba jako pokrm pro tělo i pro duši. Prvním tématem byl nedostatek chleba na stole a hlad ve světě, to druhá část měla evokovat evangelijní větu nejen chlebem živ je člověk a připomínat duchovní a kulturní rozměr jídla. Proto mnozí konstatovali, že pavilon svatého stolce vystihl centrální téma světové výstavy nejpřesněji. Pochlubil se kardinál Vázy.
1: Řím. Ve fraskáty se dnes konala beatifikace italské řeholnice Marie Terezie Kazíny, zakladatelky oblátek nejsvětějšího srdce Ježíšova, která žila v letech 1864 až 1937. Její spiritualitu představuje kardinál Angelo Amato Prefekt kongregace pro
0: svatořečení. Posláním matky Kazíny byla péče o knižská povolání u jejich tajemného zrodu a růstu. Smyslem jejího apoštolátu bylo přispět k tomu, aby církev měla svaté kněze. S tímto cílem zakládala takzvané malé semináře či koleje nesoucí jméno malých ježíšových přátel. Její velkodušnost se však projevovala také péčí o staré a nemocné kněze, včetně těch odpadlých. Matka Terezie si přála svaté knize, kteří by nebyli trnem v krvácejícím Ježíšově seci.
1: Říká o nové blahoslavené kardinál Amato, který dějí jménem svatého otce dnes beatifikoval.
0: Itálie. V Itálii vznikl nový vědecký výbor na obranu rodiny. Za cíl si klade odhalovat pseudovědecké lži a slogany, kterými se zaštiťuje genderová ideologie. Mezi jeho členy jsou renomovaní pediatři, ginekologové, psychiatři, psychologové, pedagogové a filozofové. V skupině je profesor Massimo Gandolfini, neurochirurg a neuropsychiatr z univerzity v severoitalské Breši. Jak uvedl, genderová ideologie se často odvolává na tzv. vědecká fakta, která ovšem nejsou řádně odůvodněna a nebo jsou přímo sfalšovaná. Nově ustanovený výbor se podle něj ukazuje jako nezbytný vzhledem ke kulturním proměnám, k nímž v posledních desetiletích došlo. Ještě před 30 lety by nikoho nenapadlo, že si někdo bude moci vybírat svou pohlavní totožnost na biologické podmíněnosti, nebo že by dítě ke svému dobrému rozvoji nepotřebovalo otce a matku. Dnes se tyto věci hlásají otevřeně, ačkoliv k ním chybí jakékoliv vědecké podklady. Navíc celá vědecká literatura od počátku 20. století do dneška mluví proti ideji homorodičovství. rodičovství Přišel čas vrátit se k našim vědeckým a kulturním kořenům, zdůrazňuje profesor Gandolfini.
1: Vatikán. U příležitosti 450. výročí Michelangelovi smrti a 20. výročí dokončení restauračních prací Sixtínské kaple proběhlo včera ve Vatikánu sympózium nazvané Sixtínská kaple po 20 letech, Nový dech a Nové světlo. Jak napovídá název, kromě připomínky 14 let trvajících restauračních prací, které vynesly na světlo světa barvy a detaily Michelangelova díla, byl představen také nový systém větrání a osvětlení. Jak říká ředitel vatikánských muzeí Antonio Paolucci, je nutné zajistit co nejlepší podmínky, aby další restaurování nebylo potřeba.
0: Sixtinská kaple je identifikační znamení naší církve. Není snad katolík, který by si nepřál alespoň jednou v životě do ní vstoupit. A kromě toho je také základním manuálem dějin italského umění. Tyto dvě věci zničíní světový unikát a není náhodou, že ji navštíví 6 milionů lidí ročně.
1: Říká ředitel vatikánských muzeí.
0: Novinky v osvětlení a klimatizaci představila Vittoria Cimino.
1: Na počátku jsme uvažovali o osvětlení, které by nějak odpovídalo třem různým fázím výzdoby Sixtíny. Nakonec ale, vzhledem k tomu, že představují jediné velké poselství, totiž poselství o spáse člověka, bylo rozhodnuto, že se pokusíme o co nejhomogénější osvětlení, tak aby žádná část nebyla osvětlena méně než jiná. Pokud jde o klimatizaci, bylo nutné přistoupit k základním změnám. Původní systém, vytvořený před 20 lety, totiž počítal s daleko menším počtem návštěvníků. Zatímco tedy předchozí systém vháněl dovnitř vzduch zvenku, nový systém přivádí venkovní vzduch jen částečně a částečně recykluje a čistí vzduch zevnitř. Prosme svatého archanděla Michaela o pomoc, aby nás chránil před ďáblovými úklady a léčkami, píše papež František v pátečním tweetovém poselství. Zatímco se církev připravuje na slavnost všech svatých a vzpomínku na všechny věrné zemřelé, ulice se barví oranžovými dýněmi a děti, alespoň v italských školách, se připravují na tzv. halloweenskou párty. To, co však mnozí považují za módní, veselý a zábavný karneval v černém provedení, je ve skutečnosti obskurní a zneklidňující jev. A pro satanistické sekty výtečná příležitost, jak přilákat nové adepty. Satanisté totiž slaví největší událost roku – narozeniny vládce zla.
0: Kdo si myslí, že se vše vyčerpá v nevinné zábavě a večírku v maskách, měl by si uvědomit, že za tímto pseudokarnevalem stojí temný svět okultních věd a satanismu. Je to magicko-ezoterická slavnost a návnada pro nové oběti.
1: A de Říká otec Aldo Bonajuto, exorcista, antropolog, démonolog a organizátor bezplatné telefonické linky, která v Itálii poskytuje pomoc obětem okultismu a satanismu. Fenoménu Halloween věnoval svou poslední knihu, která byla ve čtvrtek večer prezentována na Římské Evropské univerzitě. A to za účasti hlavního představitele Mezinárodní asociace exorcistů, otce Francesca Bamonteho, což dosvědčuje jediné Církev silně znepokojuje stále sílící halloweenská propaganda magie a okultismu zaměřená na děti a mládež.
0: Za tradičním halloweenským koledováním se skrývá cosi vážnějšího. V pohanských druidských kultech otázka trick or treat znamenala prokletí nebo oběť, tedy povinnost dávat knižím dary, aby je obětovali bohu smrti a tak oddálili pomstu ze záhrobí. Sklze módní helovínské večírky se šíří zalíbení v hrůzi plném, jako by to bylo cosi normálního. Vábí vše odporné a umrlčí, přitahuje smrt na místo života. Je znesvěcován křesťanský smysl smrti. Ďáblova koleda je pro duši smrtelnou pochoutkou. Při Halloweenu prožívají mladí lidé satanistickou iniciaci, když se klaní nestvůrám, ze kterých kape krev, umrcům, kteří bez pokoje bloudí zemí, a když vykonávají oběť formou hry. Téhož večera na sebe služebníci pána zla berou zodpovědnost za zrůdné zločiny, vraždy novorozenců, fyzické a morální násilí, znesvěcování. Křesťané nesmí napomáhat, a to ani nepřímo, této obchodní operaci s novopohanskými a protikřesťanskými rysy.
1: Business, eh, Satanistické narozeniny vládce tohoto světa se totiž daří vydatně speněžit, podotýká italský kněz. Nadnárodní firmy tlačí na šíření halloweenské módy, aby prodala své výrobky. Pomocí reklamy, sdělovacích prostředků, internetu a globalizace se čarodějná noc stala jedním z nejoblíbenějších dostaveníček, zejména pro mladé lidi. Vytěží se za ně pouze v Evropě až 400 milionů euro. Avšak to není hlavní hledisko, varuje otec Bonajuto. Halloween je nocí temných obřadů a zločinů.
0: Alternativou je radost křesťanské liturgie. Vidíl je ze slavnosti všech svatých, společná modlitba v rodině, modlitba růžence, účast na svaté, při které opětovně objevíme příkladné životy svědců a vítěznou boží lásku. Snažme se aktivně prožívat eucharistickou slavnost a nebo jdeme navštívit své věrné zemřelé nářbitov. Co by mohlo být lepšího, než si společně číst v životech světců a rozjímat o nich, kontemplovat Ježíšovu jasnou tvář na místo obludných šklepů kostlivců, umrlců a zavržených duší, které nevítězí nad smrtí, nýbrž ji vyvyšují. A tak sponsorují to, co je ve světě nejošklivější. Bolest, utrpení, neklid, násilí a smrt.
1: Říká italský exorcista Otec Aldo Bonajuto.
0: Končíme české vysílání vatikánského hlasu.
1: Chvála kristu.
0: Laudetur Jesus Christus.